0: FM Taiwan. 好，欢迎来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云。这几天呢，想一想，又想起一些曾经的遭遇哦，有一些画面的确真的非常的真实，而且它很深刻。我记得有一年我们去拍戏哦，那当然现在拍戏，你说各式各样都有，有的就是真的找一栋公寓啊，然后租借一个公寓，或者是就在一个比较大的空间，在室内搭景。看起来像真的住在那里，这种都属于比较舒服的室内。那有很多的外景，风吹雨打也是得做啊。然后，你觉得想象不到编剧有多大的力量。你当然編劇，编剧的有时候剧本我们是可以稍作更改的。有一年我们拍戏的时候，就是编剧写了三个字，我们拍了两个晚上，然后演员都要生病了，因为他写的是夜、yeah。晚上哦，特别强调夜哦。前面两个是什么字呢？台风拍台风夜，而且我们是在室外，不是在室内做效果，所以我们发了水车，就这样，水车就在我们身上撒了两天。风扇，然后在那个大风雨当中要做很多事情。头一天晚上，跟我一起演戏的另外一位对手的前辈演员，还差点生气，因为他水车的水不够。当然，因为也。在夜里面，你打光各方面都不方便，然后还有又是水又是风的，就拍着拍着水车的水没了，临时也叫不来另外一台水车，他就打算用那个附近有一个池塘，他打算抽那个池塘的水上来做风雨夜这样。然后另外的演员就翻脸，他你抓那个池塘，它干不干净啊？万一里面有什么东西的 话， 弄在身 上， 你说皮肤过敏就算 了， 哇， 那可能还有别的。万一感染了什 么， 哇， 生 气， 就只好隔到第二天再来干净的 水， 等到晚上再拍 哈， 就是这样。那我们这个场景很 多， 那那一次拍戏的场景也是在一个很偏僻的地 方， 然后原来是一间老屋 子， 早就断电断水了。那为了拍 戏， 还去接了临时电、临时 水， 那结果。到后来，我真的已经忘记为什么我们会去那个场景。总之呢，就到了一个也是蛮偏乡的一个地方。然后那时候刚刚开始，有人会把自己家里面多余的空间空出来，做成民宿。说到民宿这一点，我真的觉得这真的要立法。不是说家里屋子空出来，你给人家住一晚上就叫民宿，我们真的要定标准。而且你知道。我前一阵去新竹三湾，然后因为我们住的地方真的很冷，就蒙古包，冷到一个没有办法睡觉，就开始找附近有没有民宿，找到啦、啊，就真的就是家里空出来的，比方说三楼有三个房间，他就给你住，然后那个房间里面就是基本到没有办法的，就是原先他隔间有的浴室，然后一张标准床，然后有空调，就这样，一个晚上给你要四千多块，很赶吧？对不对？我真的觉得民宿真的要有相关的法规立出来，你要有标准。如果我们没有像人家日本那么自爱的话，呵呵这种乱要价的，然后网络上面瞎吹牛的，真的要法哎、欸！我们要找资料，真的不是 Google 就能一定找到什么。你看那照片，真的常常货不对半，你兴冲冲的，或者疲惫不不堪的，到了那个地方，跟你想象中的不合，情绪真的会很大。你也不得不怪有一些女人脾气很大。你自己想嘛，将心比心。好，我离题了。好，我们就借到一个所谓的民宿，它真的就是这样，就是自己家里面本来是呃，可能是从事一些农业的，然后把房子盖起来了，自己盖的所谓的洋楼，里面就是有两楼、三楼。我们借的那一间好像是两楼的，然后也是他们后来家人。比较年轻的出去工作了，所以二楼就空出来了，三个房间还是四个房间，中间有一个厅，就把它变成民宿。就是我说的一切重简，原来的那种瓷砖地板，然后床，然后有一个共同使用的卫浴，然后大窗户，就这样。其实晚上也挺冷，然后附近什么都没有，你要买东西 ，Seven， 哈哈，你开车慢慢找啊，这种的，反正就借那地拍戏，那房子就。你也知道，就是乡下盖起来的那一种小洋楼，是干干净净的。家人都在一楼，我们全部都在二楼拍戏。那也用到了他们家一楼的客厅，因为有一些客厅的戏要上楼。我们第一天到那里拍摄的时候，因为人多，所以天气也蛮热的，所以有一些工作人员就在外面把这个伞撑起来，大的伞撑起来，摆桌子。他们有一些人在外面整理工作的。排班表啊，有的人在那边忙别的，这样子。那只要客厅空出来，大家就会进去，比较凉爽。我们的主戏都在二楼，然后上二楼要上一个有一点旋转的一个扶梯上去。我比较敏感，我进一个新房子，我都会稍微感觉一下啊、喔，就是还好。怪有一个地方就很怪，要上楼的边边那一块，上楼的边角那个地方，我就觉得。有一个气压让我很不舒服，虽然看不到什么，可是那里的那个压力对我来讲很不舒服，所以我每次要上楼经过那一块的时候，我都是第一个尽量远离它，第二个就是快速地跑过那个半楼噗噗噗噗噗，赶快跑上去，然后再上到二楼。二楼也都还好，可是二楼有两间窗户是面对，因为外面都是一些农业啊，就是他们是种什么呀？平面一点的我忘，矮一点的我忘了，但因为一看就看到远的地方，远的地方那两间窗户刚好就看到了对面有一整排的，抱歉撞到麦克风，有一整排的不好意思吓了你一跳，一整排的芭蕉园，我也不知道为什么我在窗户前面看到那一排芭蕉园，我的毛都站起来了，觉得那一片芭蕉园就是阴森恐怖到极致。这也让我联想到，马来西亚也是对芭蕉是有传说的啊、哦。据说这个马来西亚的传说是，芭蕉它的是一层一层生长的，所以一般家里面庭园，我真的也不建议大家种芭蕉，因为芭蕉很容易产乌纳垢。我讲的是真实的藏污纳垢，不是属于灵异的。它是一层一层长上去，所以它的树干跟它的叶子比较接近上面的地方，它的每一层是这样子层层包叠，每一层里面就很多虫子。然后它的根又很广，会破坏你院子里面的。我当初从院子挖掉一棵芭蕉树，挖了一个大坑哎、欸，然后里面虫子多到一个，因为我也不舒服，所以把那个芭蕉树拔掉了。我就看到那个芭蕉树。就整个不舒服，所以我拍戏的时候也尽量不站在那个窗口对着芭蕉树林。然后我也跟我的当时陪着我的助理说：“那个你上楼梯的时候速度快一点，不要停留。”那因为他也知道我的状况，所以他就哦，好好，我们都跟着我跑得很快。然后不知怎么的，我们到了第好像是第二天，客厅空出来了，所以大家就坐在里面。从我的助理一走进那个屋子。他就觉得身体有点不舒服，然后就一整天待在楼下，有时候上楼他就开始不舒服。就到了晚上，我们快要拍完的时候呢，他东西都吃不下去，然后他就开始。我们回到住的地方的时候，他发烧了，整个脸红扑扑的，就是头很重，很不舒服，也给他。剧组也有准备，我也有准备啊，像什么退烧药、感冒药之类的，没有用，他就在发烧。我说这样不行，你这个高烧，我们一定要去看医生。就找了工作人员，开了车，在附近找了一个医院，挂了急诊。医生也是说，哦，就可能是感冒了吧，然后开了退烧药等等的。我们回去也洗了澡，他也赶紧窝进被窝里面吃了药，可没有用，他还在发烧。我不知道为什么心里面就突然灵机一动，因为他的不舒服其实让我有一点点就改溜我我我就说好，你仔细的告诉我你什么时候开始发烧。他就跟我说，他进了那个屋子没多久，他人就不舒服了，然后他也不自觉的就会朝着我说那个一楼楼梯底下那个地方看，看不到东西，可他眼睛就往那边瞟，然后之后他就越来越不舒服。然后就是头昏脑胀，人都觉得面前看的东西都要黑黑的。我我就突然间感觉到有一点不太，也我也觉得就是觉得改纠。然后因为我虽然基督徒，但真的很多人送我什么保平安的东西，那我也不忍服了别人好意，我都丢在包里面。那有一些是人家很郑重的给我，就是说这个你一定要带在身上，因为会怎么样怎么样好。因为我的体质也比较敏感，所以有些东西我真的就背在身上，或者是说我的侄儿。也很，这剩下面优好吗呵？他们要是去弄什么搞什么太岁这种东西，也会拿一个平安符给我，我也放在身上，因为是侄子的爱心嘛，他爱姑姑的爱心。我突然就是想到我的包里面带了一个东西，好，又回到观世音，我跟他很有缘嘛。那里面就有一个人家折给我的一个符，说是观世音的一个灵符啊，就放在一个小袋子里面，我就拿出来，我就跟他说：“那你。”先把这个带在身上，压在枕头底下好了。我说我不知道，也许会对你有用。就把那个装着灵符的袋子放在他的枕头底下，他就睡着了。这样，诶，好了吧？第二天就退烧了。我也不知道是退烧药的关系呢，还是因为灵符的关系呢。总之，他就恢复正常了。可我们还要再拍啊，还是到那个民宿？他就很紧张，他说：“怎么办？我要再回到那个民宿会不会有事？”然后那天我的确站在门口，我就稍微比较用心的冥想了一下，感应了一下，我就跟他说：“亲爱的，我知道外面很热，但是你今天连这个门都不要进。”他问我为什么，我说我不知道，感觉里面我没事，但对你很不好，你就不要进去了。他想想也好，那只剩一天了，他一整天都待在外面。我就是跟他讲，你门都不要靠近，因为一靠近那个威压就下来了。所以我说，你连那个门、纱窗都不要碰。你坐在那你需要去倒水，需要去干嘛，都不要从前面进去。真的要上厕所，还好他们侧屋还有一间厕所，就去侧屋上厕所，绝对不要进那个大厅。真的说不出为什么。然后他没有进去之后，那一天身体状况都非常的好。那也因为前一天被吓到，他连那个屋子的正厅都不敢看，他就一直坐在离那个正厅正门呢比较偏的地方，然他背对着那个门，连看都不敢看，是这样。然后他有跟我说，那天晚上他有做一大堆梦，但是梦境的实际想不起来，只知道很吵，叽叽咕咕，一直有人在说话，知道有人在他梦里面就是。不知道是大喝一声，反正就听到有人说：“好了，不要吵了”，才安静下来，他才真正算是好好的有睡觉。靠联系，但那观音菩萨惊叫嘎波比了哈，这话得我们呀，这是我们在拍戏的时候碰到的事情啊！我还想起来，我还打电话请教了一个高人，我说。他现在这个状况，医生也看不出来，开了退烧药，烧也下不来，我该怎么办？是不是要让他回台北？我就把他的生日，他没有要其他，只要生日，生日给了这个高人，这高人想了一下，就是说啊，你看，就是撞上了。我说什么意思？他说，嗯，因为好像过几天就是他的生日，也就是因为临近他的生日呢，他遇到的这个状况会比较凶险。他说。要不就是再早来几天，不在这个十月，或者呢过了生日，偏偏就在这个时候就撞到了。他说啊，那也撞到就撞到，没事啦。然后他哦，我想起来，最神奇的是他跟我说，你身上应该有东西可以帮他啊？什么？<笑>我还想说什么？什么？他说嗯，你会知道的啊。什吗？然后就电话就挂了，因为他就说这样啊，他就说他其他也不方便多说啊。就果然，我就想起来我有一个装的这个灵符的袋子，所以我就放在他枕头底下。可能这一切都是因果吧？谁能料得到呢？就是想起来我们之前拍戏遇到的一件很神奇的事情。哦，那有人会很好奇啊、哦，马来西亚的芭蕉树又是怎么回事？据说芭蕉树。我想应该不会是全部啦，他们就是当地的传说，说芭蕉树里头是有女鬼的，而且呢，专门就是找那种年轻未婚的男子。你说能干嘛呢？魅惑之后啊，然后把它吸干，哎，就是这样。所以马来西亚有些人也是很怕在半夜的时候进芭蕉树林。我倒不是因为看了这个故事，毕竟我不是年轻男子，我怕什么？可是对我来讲，芭蕉树就是很阴暗，我很怕，我很怕芭蕉树，很不喜欢。即便是有人拿假的芭蕉树来装饰装潢，我都会觉得为什么要放一个这么阴气重的东西？哈，但如果你很喜欢，你也没有任何影响，当然你可以自我选择了哈。这是我的感觉，这是我跟他之间不对牌儿哦。这是拍戏的过程，然后。接下来要讲一个也很奇特，也是听人家说的，就是这个故事的主角、啊，他们就是不知道是搬家还是房子重新装潢啊，总之呢，就是住到一个新的地方，或者是新装潢的房间，然后整个所有的房间通通都跟以前不一样了，然后他的。父母亲他们很孝顺的，本来就有替父母亲准备他们自己的房间，然后他们的房间，哈，小孩的房间等等的，在那个年代来讲，家境算是很富裕的啊。每一个人都有各自的房间，然后房子是新的，或是新装潢的，整体说来就是很舒服、很明亮，然后呃，这个居家的空间也很舒适，各方各面的应该都很满意。可是怪就怪在原来身体蛮好的父母亲啊、哦。就开始身体不舒服了，当然也在最短的时间去检查呀，做全身的健康检查，各个门诊的检查，身体的数据都是健康哦，健康的。可是他们就是越来越衰弱，就觉得精神不济，老觉得昏昏沉沉的，也不知道该怎么办。结果无意间遇到了一个通灵的大师，这、就、个、是、大师在年轻的时候是很灵的，那后来渐渐的也就。不灵了，就白话说就这样。那至于他为什么不灵了，我们就不说了，好不好？好，那那这样你也猜不出来是谁了。那总之呢，这个故事的主人呢、啊，这个女士是媳妇儿，无意间遇到了这个人，是去参加他朋友的聚会，他朋友是这个守卫大师的信徒啊。就因为这样的因缘，他就想说问一下，看看有没有另外一种解决的方式。然后这个大师呢，就看看他，然后就说你的也没有问什么，就仿佛到了他家一样。他说：“你们家你父母亲的房间是一个什么样什么样的格局吗？”他说：“对。”完全不认识的人，然后把你家的装潢布置都讲出来，应该很吓人吧？哦、嗯，他说：“你是不是为他们换了新的床铺？”他说：“对。”他说：“那你回去看一下。”哦，以前的床铺可能跟现在不一样，因为现在的床铺底下是可以放东西的，应该床铺底下有东西。那媳妇就说：“没有啊，当初整理好好的，床铺底下没有放东西，就是想说它有个空间，它可以比较好打扫嘛，因为你床是比较密、比较细的缝里面容易藏污纳垢。”他说：“嗯不不不，里面有东西，这个东西一定要拿走。”这媳妇就莫名其妙就回家 了， 回家征得她公公婆婆的同意 呢， 就去看他们的房间。果 然， 那婆婆呢就在床底 下， 他们睡觉头的那个位置放了一组玻璃杯。她 说：“ 为什么有一组玻璃 杯？” 哎， 老太太就 说：“ 哎 呀， 不就那谁送的 嘛？ 那玩意儿你们又不让我收这些东 西， 你就说家里的这个杯碗瓢盆够多 了， 我看着可 惜， 也一时想不起 来， 就把它搁床底下了就是因为那个玻璃杯影响他们的睡眠。至于为什么，大师笑而不答，就是拿走就对了。你放别的地方都没事，那就放那个床底下就是不对。然后他们就把那个玻璃杯拿出来，但你知道，因为有了一个怪异的想法，所以那玻璃杯也不敢用，就直接扔掉。然后说也奇怪，从那个玻璃杯拿掉之后，这一对老夫妻他的公公婆婆就。恢复以往的健康，神清气爽，再也没有昏昏沉沉或身体衰弱的状况了。嗯，我不知道这跟风水有没有关系，不过的确有些人说床底下也不适合放一些乱七八糟的东西，也要打扫干净。嗯，所以你还是不要买那个剩下一点点缝的那种床，我觉得床架高了底下。也比较容易打扫，东西丢了也比较容易找啊。你知它剩下一点点缝的，有的时候你不小心把袜子踢进去，你会发现怎么袜子一直少。有一天拿一加一捞，哇塞，里面好多袜子，<笑>不知道你是不是也有这样的经验哈？对啦，我们的风水学里面就是希望你家里面到处都畅通、都通风、都看得见，不要有杂物，这个是对健康或者对视觉啊都是好的。也不妨我们大家就来扫一下，哎、欸，就不要躺在那里划手机，不要在那里追剧，把家里收一收，神清气爽，对身体也好咯。你说是不是啊？今天节目在这边告一个段落，欢迎大家来投稿哦。你身边发生什么奇怪的事情，或者是你对一些新鲜事物有看法，都欢迎你来投稿。FM 台湾有个投稿专区，我们会在这里把你的故事跟大家一起分享，然后再来也希望大家能够给我们到 Podcast 的平台上面去评分，给我们一个好分数，让我们继续努力。谢。大家继续收听，下次再见。